0: Witamy Was bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku polikastu w tym sezonie. Mówi do Was Hanna, którą już pewnie znacie, albo może nie, jeśli słuchacie pierwszy raz. W każdym razie, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż pozostałe, dlatego że wrócimy dziś do źródła, do powodu, dla którego w ogóle tworzymy ten podcast od kilku miesięcy i dla którego opowiadamy wam o kulturze i staramy się was do niej zachęcić i opowiadać o niej z różnych perspektyw. Dzisiaj opowiemy wam o tegorocznej edycji festiwalu Polikultura, pod którego sztandarem działamy właśnie. Jeśli nie wiecie, choć pewnie wiecie, ale jeśli nie wiecie, to przypomnę, że nasz festiwal jest festiwalem organizowanym przez studentki i studentów, dla wszystkich osób, które czują się młodym duchem, nazwijmy to i przy okazji i lubią kulturę. Robimy bardzo wiele inicjatyw, o czym właśnie dzisiaj opowiemy. Tak, tytułem jeszcze wstępu, chciałam tylko powiedzieć, że tegorocznym motywem są więzi, które właśnie mogą być interpretowane na wiele różnych sposobów, o czym też pewnie dziewczyny troszeczkę powiedzą. I jest organizowany zupełnie w 100% zdalnie, co też na pewno przysporzyło problemy i wyzwania, ale dało na pewno też wiele szans, które myślę, że wszyscy ci, którzy organizowali w tym roku festiwal, bardzo dobrze wykorzystali. Może tylko jeszcze dodam, że w ramach naszego festiwalu w tym roku działały cztery grupy. Grupa promocji, z której jestem ja i która się trochę usuwa w cień już w trakcie samego festiwalu, który jeszcze nadmienię odbywa się w tym roku 21 i 22 maja online, tak jak powiedziałam. Oprócz grupy promocji jest jeszcze grupa koncertu organizująca oczywiście koncert i o tym koncercie opowie dzisiaj troszeczkę Estera. Potem jest grupa wystawy organizująca logicznie wystawy i o tym opowie trochę Wiktoria i jeszcze na końcu jest grupa projektu kuratorskiego, który jest chyba najmniej zdefiniowanym działaniem w całym festiwalu, co czyni z niego bardzo chyba ciekawym projektem mam wrażenie i o tym opowie dzisiaj Justyna. Więc już bez zbędnych słów wstępu chciałabym przekazać mikrofon dziewczynom. Więc na początku może powiedzcie o czym w ogóle jest wasze wydarzenie, czym ono jest i no po prostu w telegraficznym skrócie opowiedzcie trochę o waszym projekcie. I może żebym nie musiała się gdzieś tam wtrącać w trakcie wypowiedzi to... Powiedzcie może w takiej kolejności najpierw Estera o koncercie, potem Wiktoria o wystawie i na samym końcu Justyna o projekcie kuratorskim. Także daję Wam
1: głos. W tym roku nasza grupa, czyli grupa koncertu, organizuje koncert zespołu Linia Nocna, czyli duetu Mimi Wydrzyńskiej i Mikołaja Trybulca, którzy tworzą muzykę elektroniczną z świetnym brzmieniem i niebanalnym tekstem, który myślę bardzo wpasowuje się w temat tegorocznej poli czyli więzi. Sam koncert odbędzie się 21 maja, będzie transmitowany na żywo z Hevre, czyli niesamowicie klimatycznego miejsca. I liczymy na to, że ta mieszanka, którą szykujemy, czyli zespół Linia Nocna i to miejsce będzie, nie powiem wybuchową mieszanką, ale na pewno liczymy na to, że da świetny efekt, który spodoba się wszystkim odbiorcom tego koncertu. Nasza
2: grupa organizuje wystawę o nazwie Pnącza. Będzie to wystawa fotografii artystek z grupy Kolektyw i będzie ona odpowiedzią artystek na motyw przewodni tegorocznej edycji festiwalu, jakim są więzi. Niestety z racji tego, że lockdown nadal w jakimś stopniu trwa, decyzja o otwarciu muzeów została podjęta niedawno, a kawiarnia, w której docelowo miała odbyć się nasza wystawa, czyli kawiarnia U Paherza, dalej pozostaje w zamknięciu. Nie mamy możliwości przeniesienia wystawy do przestrzeni rzeczywistej czy muzealnej, dlatego też odbędzie się ona w przestrzeni internetowej na stronie internetowej Muzeum UJ oraz Polikultury.
3: Naszym wydarzeniem, czyli grupy kuratorskiej, jest eksperymentalna wystawa pod nazwą Oczym Różą się od Słońca, która nie ogranicza się do żadnego konkretnego miejsca ani czasu. Projekt inspirowany jest sztuką landartu i konceptualizmem, dlatego przybierze taką niekonwencjonalną formę publikacji dostępnej z dniem inauguracji w formie zarówno elektronicznej, jak i w wersji papierowej. Prace artystów, z którymi się skontaktowałyśmy, m.in. Justyny Górowskiej, Jarosława Koziary czy Krzysztofa Maniaka, będą w formie zadań do samodzielnego wykonania w każdym miejscu na świecie.
0: Wspaniale! Teraz już wszyscy na pewno wszystko wiemy o o tegorocznej edycji festiwalu. I myślę, że w takim razie możemy przejść dalej. Chciałabym się Was zapytać, skąd w ogóle przyszedł Waszej grupie pomysł na takie, a nie inne podejście do, do Waszego projektu? I też druga sprawa, no na pewno mieliście na względzie młodą grupę docelową tego festiwalu i w takim razie pod jakim kątem uznaliście, że akurat takie zrealizowanie waszego wydarzenia będzie odpowiednie, no właśnie, dla tej młodej publiki przede wszystkim. I możecie się wypowiedzieć dokładnie tak jak wcześniej, czyli Ester o koncercie, Wiktoria
1: o wystawie i Justyna o projekcie kuratorskim. Zdecydowaliśmy się na taką formę koncertu, bo tak jak już wspomniałam, teksty kawałków linii nocnej bardzo często wpasowują się w temat więzi. Te teksty mówią o więziach międzyludzkich, ale też o tej więzi z otoczeniem, z miejscem, w którym żyjemy. Dlatego wierzymy, że właśnie słuchacze będą mogli to wychwycić i że też ta muzyka, która jest teraz swoją drogą dość popularna wśród nie tylko młodych ludzi, ale ogólnie wśród szerszego grona, czyli muzyka elektroniczna, że będzie właśnie w sercach bardzo rezonowała, przyniesie też radość, zaciekawienie może i po prostu liczymy, że że będzie to bardzo pozytywny odbiór.
2: Pomysł na naszą wystawę to efekt naprawdę długich i dokładnych rozważań na temat tego, co tak naprawdę chcemy nią przekazać. Zastanawialiśmy się nad wyborem artystów wspólnie. Prezentowaliśmy wielu artystów, wiele artystek, które gdzieś tam w jakiś sposób kojarzyły nam się z tegorocznym motywem przewodnim festiwalu. Postawiliśmy jednak na grupę artystek kolektyw, które tak jak my są studentkami i dopiero pragną zaistnieć w świecie sztuki, nie są gdzieś rozpoznawalne czy nie miały miliona wystaw, ale na tym nam zależało. Chcieliśmy dać szansę osobom, które wchodzą w ten świat i które mają szansę pokazać, że ich prace są warte tego, aby aby na nie patrzeć, aby je oglądać z podziwem. Pomyśleliśmy też, że skoro... Głównymi odbiorcami Festiwalu Polikultura są studenci. Dużo lepiej odebrane będą prace, które również zostały wykonane przez studentów, studentki. Dlatego, że z podziwem patrzy się na osoby młode, które które już w tym wieku gdzieś tam chcą zaistnieć w sztuce, które tworzą, są kreatywne i, i robią naprawdę dużo. I stwierdziliśmy, że... Że właśnie to będzie ten taki nasz łącznik, ta więź z naszymi odbiorcami, że jesteśmy tak samo młodzi jak oni i możemy zrobić tak samo dużo albo
3: więcej. Wydaje mi się, że pomysł na naszą wystawę wziął się stąd, że bardzo chciałyśmy odpowiedzieć na potrzeby naszych odbiorców, a tym samym też na nasze potrzeby. Zdałyśmy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy już przesyceni treściami, które znajdują się w internecie, mamy dość siedzenia przed laptopami, przed komputerami, jesteśmy cały czas w tym tej nowej rzeczywistości, dlatego chciałyśmy, aby ta wystawa pozwoliła wyjść trochę na zewnątrz, wyjść do świata, wyjść do ludzi, żeby być w trochę innej rzeczywistości. To było dla nas najważniejsze. Plusem jest też to, że każdy może sobie wybrać formę tak naprawdę tej wystawy. Jeśli ktoś chce, może ją zrobić przy własnym biurku, ale może ją też zrobić na środku łąki, pola, lasu czy czegokolwiek innego. Głównym celem było to, żebyśmy trochę wyszły poza tą taką sztampową rzeczywistość, aby móc poeksperymentować właśnie w trakcie tej wystawy.
0: No właśnie, myślę, że każda z waszych grup stanęła w tym roku przed takim dość dużym wyzwaniem w ogóle zorganizowanie wszystkiego zdalnie, to po pierwsze, ale po drugie zorganizowanie tego w taki sposób, który będzie niebanalny, niekonwencjonalny i który faktycznie przyciągnie do siebie ludzi, bo tak jak Justyna podkreśliłaś, że mamy wszyscy dość siedzenia przy komputerze i jeśli możemy czegoś nie robić przy komputerze, to wolimy tego nie robić. Ale myślę, że każda z waszych grup bardzo fajnie na swój sposób wybrnęła z tego wszystkiego, z tego problemu, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie po waszej myśli. I tym samym myślę, że możemy przejść do ostatniej już kwestii, o którą chciałabym się was zapytać i o taką rzecz, która w sumie jest zawsze częścią organizowania czegoś, a mianowicie o pewne wyzwania czy problemy związane z w ogóle organizowaniem takich rzeczy, więc po pierwsze jakie było takie największe wyzwanie w momencie kiedy zajmowaliście się, czy zajmujecie się tym waszym wydarzeniem i też druga sprawa czego nowego wy jako jednostki, ale też myślę, że wy jako grupa cała czego się nauczyłyście w zakresie takiej pracy z ludźmi, bo jak wiemy, ludzie są bardzo różni i różnie się z nimi współpracuje i zawsze tam, gdzie są ludzie, tam pojawiają się pewne komplikacje. No i tak standardowo, tak jak wcześniej przy pytaniach, najpierw możesz powiedzieć ty Estera, potem
1: Wiktoria i na koniec Justyna. Podczas organizacji tego koncertu wszyscy Uczymy się tego, jak ważna, jak kluczowa jest dobra komunikacja w zespole, ale też pomiędzy zespołami. Że tak naprawdę bez tej efektywnej komunikacji żadne wydarzenie nie może się odbyć. Dlatego trzeba zadbać, żeby przebiegała ona sprawnie, bez przeszkód, żeby nie było żadnych niejasności. I jeszcze jedną rzeczą, która doświadcza nas szczególnie teraz, kiedy mamy tydzień do koncertu, jest podpisywanie wszelkich umów, rozmowy z zespołem, z firmą, która organizuje streama, z właścicielami Hevre. To są wszelkie niuanse, jakieś rzeczy, które trzeba dopiąć, żeby koncert mógł się sprawnie odbyć, żeby mógł przynieść dobre efekty. Także to są takie punkty, które myślę, możemy odhaczyć jako rzeczy, których mogliśmy się nauczyć i uczymy się wciąż podczas organizacji tegorocznego koncertu.
2: Wydaje mi się, że największym wyzwaniem było to, w jaki sposób tak naprawdę mamy zorganizować wystawę w przestrzeni internetowej. Przecież jeszcze niedawno było to dla nas całkowitą abstrakcją, jak to Wystawa nie w muzeum? Czy to jest w ogóle możliwe? Nie w przestrzeni rzeczywistej? No ale tak, okazało się, że musi być to możliwe, nie ma innej opcji, e, dlatego no, spieliśmy się po prostu i zebraliśmy nasze siły, mimo że tylko przy pracy zdalnej, bo tak naprawdę nie mieliśmy możliwości pracować e, w, jakoś wspólnie, gdzieś tam e, spotykając się, tylko no, musieliśmy komunikować się przez platformy takie jak Zoom, Messenger czy, czy Teams. Więc nie było to łatwe. Praca przez to stawała się czasami mozolna i, i po prostu komunikacja nie była zawsze najlepsza, ale wydaje mi się, że podołaliśmy zadaniu jak najlepiej i że udało nam się zrobić to no najlepiej, jak po prostu potrafiliśmy. A czego nas to nauczyło, jeśli chodzi o właśnie pracę z ludźmi, to myślę, że, myślę, że wytrwałości i takiego poczucia, że że przynależymy gdzieś, że wspólnie możemy coś stworzyć, nawet jeśli okoliczności nie są dogodne. I myślę, że jest to bardzo cenne. Myślę, że da nam to wiele w przyszłości i że będziemy potrafili współpracować ze sobą, nawet jeśli właśnie okoliczności nie będą do tego najlepsze. Dlatego wydaje mi się, że cała praca nad festiwalem to jest właśnie taka nauka wytrwałości, wyrozumiałości i Też pracy po prostu zespołowej, bo tak jak mówię, nie zawsze było łatwo, a a jednak nam się udało i myślę, że wszyscy mimo tylko kontaktu zdalnego bardzo się ze sobą zżyliśmy i i stworzyliśmy coś naprawdę wartego uwagi.
3: Tak jak chyba przy każdym projekcie, tak samo przy tym było sporo wyzwań. Jednak wydaje mi się, że w naszym przypadku sporym wyzwaniem było to, żeby tak naprawdę skonkretyzować, co chcemy zrobić. Miałyśmy bardzo dużo różnych pomysłów. Pojawiały się cały czas nowe inspiracje, co by tu nie zrobić, co by nie dodać i tak naprawdę chyba dla nas wyzwaniem było to, żeby to skonkretyzować, nazwać to, to, co chcemy zrobić, wyobrazić sobie, w jakiej to będzie formie i po prostu zacząć działać. Tak naprawdę, kiedy już wiedziałyśmy, co to ma być, to to już trochę było z górki, jak już wiedziałyśmy, jak działać, co robić i z kim współpracować, więc chyba to była taka największa bariera czy wyzwanie, które musiałyśmy tak naprawdę czyli powiedzieć czego tak naprawdę chcemy. Jeśli chodzi o pracę z ludźmi, tutaj czego się nauczyłyśmy, to na pewno praca z artystami też jest bardzo specyficzna. Musiałyśmy tutaj nauczyć się wyrozumiałości, otwartości na drugiego człowieka, ale też przyznania, że każdy ma swoje racje, że nie wszystko wygląda tak samo z, z różnych perspektyw, że według innych coś może wyglądać inaczej niż według nas i to nas też nauczyło takiej wydaje mi się otwartości i szacunku do drugiego człowieka, co wydaje mi się zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne.
0: Tak, bardzo cenne uwagi. Myślę, każda z Was tutaj dała, rzuciła. Myślę, że każda z naszych grup. I jeśli chodzi o wewnątrz grup i zewnątrz e, spotkała się z pewnymi problemami, choćby z komunikacją, ale myślę właśnie, że to jest fajne w tej całej polikulturze, że mamy ją w ramach studiów i mamy taką bazę bezpieczeństwa, w której możemy popełniać błędy, ale w której też możemy nabywać pewnych kompetencji, zwłaszcza w zakresie pracy z ludźmi, które nam potem umożliwią e, korzystanie z tego doświadczenia już przy pracy takiej realnej, zawodowej, gdzie, no umówmy się, jest trochę mniej pola do popełniania błędów i myślę, że przecież w sumie przynajmniej jakaś część z nas będzie pracowała w tym podobnym sektorze właśnie przy organizowaniu wydarzeń czy kulturalnych czy nie, więc myślę, że to faktycznie jest bardzo cenne doświadczenie. Więc tak, kończymy w takim razie ten dzisiejszy odcinek. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję jeszcze raz Estero, Wiktoria i Justyno, za to, że chciałyście wziąć udział i poświęcić swój czas na to, żeby opowiedzieć o tym, co tworzycie, tworzyliście jako grupy na przestrzeni ostatnich miesięcy. I co i mi jako prowadzącej tego podcastu jednej z współprowadzących pozostaje chyba nic innego jak tylko wam podziękować tym osobom które regularnie słuchały nasz podcast bo widać było że jest przynajmniej jakaś grupa wiernych fanów i fanek i chcę was zaprosić po prostu do uczestnictwa nie tylko biernego można to ująć poprzez słuchanie na przykład podcastu, jakie robicie teraz, ale też aktywnego uczestnictwa w całym festiwalu, czy to w koncercie, w wystawie, czy w projekcie kuratorskim. I tak, mamy nadzieję, że wam się spodoba, mamy nadzieję, że docenicie jakby ciężką pracę, którą wszystkie grupy włożyły przez ostatnich kilka miesięcy i mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie miała już szansę odbyć się stacjonarnie i że kolejna grupa będzie chciała kontynuować ten polikast, bo w tym roku miał przecież premierę. Także bardzo wam dziękujemy. Dziękuję wam z ramienia całego podcastu, ale też z ramienia całego festiwalu i mamy nadzieję, że wam się spodoba. Mówiła do was Hanna i do tego Estera, Wiktoria i Justyna.